0: Dagens tema är handel i norra Finskoga och då handlar det ju delvis om gränshandel förstås och den här artikeln den var skriven innan Långflon fick sitt stora köpcentrum. Det var på gång och artikeln var delad i två delar och införd i Värmlandsbygden den 8 och 15 april 2010. I den lilla gränsbyn Långflon högst upp i Värmland finns sedan flera år tillbaka en affär som växt sig allt större. Sedan nästan sex år tillbaka ägsten den av den norska familjen Johansen och årsomsättningen har klättrat upp till inemot 80 miljoner kronor. Nu vill familjen bygga ut butiksytan och samtidigt skapa ett köpcentrum i byn med flera butiker inhyrda. Ärendet behandlas av kommunen men har mött motstånd från norska myndigheter. Detta skulle bli en alldeles utmärkt service för de fyra personer som bor i byn. Men naturligtvis är det inte för deras räkning planerna smids. Det är köpsugna Normen man i första hand väntar sig till. Handeln över gränsen är av gammalt datum har gått i båda riktningarna och för länge sedan var det marknaderna som lockade till köp. Före 1846 var svenska landsbygdens befolkning i lag förhindrad att bedriva handel. Detta var stadsbornas privilegium och fram till denna tid men för all del även senare åkte folket från norra Värmland till olika marknader för att köpa och eventuellt sälja varor. Den stora begivenheten var marknad i Älverum första tisdagen i mars. Dit kom folk från en stor del av Västsverige och Östnorge. Det har sagts att nästan alla småbönder och torpare i norra Värmland besökte marknaden- och då var borta en hel vecka. Tjänstefolk och barn fick inte bli med men däremot bjöd traditionen att alla flickor skulle till grundsets marknad innan de fick gifta sig. På marknaden köpte folket från finskogarna ringar och annat nödvändigt för giftermål. En del handel sköttes också av kringresande gårdförihandlare under 1800-talets senare del. Förutom Värsköta knallar som tillhandahöll tyger och många andra varor kom många kringvandrande dalkarar. Vomhusbor som sålde spånkorgar, Hormundsbor som sålde liar, Orsabor som sålde slipstenar, och limabor som tog upp beställningar på båtar. Många båtar köptes också från Norge innan de började byggas av lokala båtbyggare. En form av mindre marknad som lockade en del knallar förekom i Larsgården i Långflon när likviden för flottningen utbetalades. Handlarna stod under en svalgång vid ett av uthusen och att man höll till just vid Larsgården berodde på att ägaren Lars Larsson var flottningsbas. En liknande marknad blev senare hållen i Bosta vid Henriksgården. I gränsbyn Lutnes på norska sidan fanns länge den närmaste landhandeln. Dit åkte man från då Rafinskogak långt ner i Dalby och handlade av Erik Lutnäs som drev en omfattande handel från mitten av 1800-talet. Enligt Rosander hämtade denne handlare sina varor så långt bort som i Göteborg, men även från Röros, dit han åkte skidor till marknaden för att beställa varor. Bland varor som svenskarna köpte i Lutnäs fanns sill, torrfisk, salt, Mjöl, tobak, brännvin, kaffe, krut, bly, hästar och kreatur. En känd norsk köpman under senare tid var Otto Lindfoss som hade handel i Lutnäs alldeles in till gränsen. En handel som drevs vidare av dottern Lilly fram till 1994. Otto Lindfors hade också en butik på svenska sidan i Långflon. Där ridkade han handel via ombudet Olle Karel från Furufall. Som normann fick han inte själv stå för affären i Sverige. De som så småningom drev handel i norra Finnskoga i äldre tid tog i regel sina varor från Norge. I Elverum fanns tidigt järnväg och senare i Flisa. Dit fraktades varorna på tåg via Charlottenberg. Oskar Larsson betonar i sin bok Från finbygden att de tidiga affärerna i Höljes med Omnejd hade en nog så viktig funktion även om de var av det enklaste slag och hyllorna inte var så välfyllda. Det var lång väg till de mera centrala uppköpsplatserna i Dalby, Bograngen och Trysil skriver Oskar Larsson. Gränshandeln med Norge var en tid ganska livlig och en resa till Medskogen eller Linna som man sade tog ett par dagar. Men det var ändå många som reste dit och köpte mjöl, sill, sirap och torrfisk för nästan hela årsbehovet. Slut på citatet. Här nämner Oskar Larsson alltså medskogen, men konstigt nog inte Lutnäs. En del handel gick alltså som västerut än norrut. Enligt Ovan nämnde Rosander fick Höljes sin första landhandel 1851 och det var den 26-årige Anders Jonsson från Bosta som blev ortens första handelsman. Rätt snart tycks andra ha tagit över verksamheten. O. P. Stockman från Fryksände fick öppna handel 1863 med det lilla förbehållet att han inte fick sälja sprit. Några av efterträdarna var Anders Gustav Andersson, Maria Öster, L.G. Zetterlund, Lars Jönsson, Håkan Jonsson, Lager, Anders Karlsson, Halvar Larsson från Halvarstugan i Bosta, senare Jon Håkansson från Håkansgården i Bosta och därefter hans svärson E.J. Nilsson. Vad beträffar de två sistnämnda fanns deras affär på Danielsmon som senare blev gästis i Höljes. På Polstorp i Höljes fanns vid sekelskiftet runt 1900 en butik som John Nilsson tog över efter Lars Jönsson. Dit kom en 16-årig yngling från södra Värmland som butiksbiträde 1897. Han hette Algot Dus och har skrivit ner sina minnen från den tiden. Han bodde på prästgården som då var inrymd i Polstorp. Och han berättar att det fanns ytterligare en affär i byn. Han skriver Affärerna tillhandahöll allt från härsken sill och amerikansk fläsk till kläder, ja till och med brännvin fanns för de invigda att få. Vintertid var det liv och rörelse, ty då pågick timmerdrivningen och på den vore även affärerna huvudsakligen baserade. Foror på 20-40 till 40 hästar hade för mig nyhetens behag och var även en syn som ett sig fast i mitt minne. Kraftiga voror hästar och harar när de kommer på hösten men endast skinn och ben när de återvände på våren till sina hemland, södra Värmland, Dalarna och Småland. En mycket goterad artikel i vår affär var ådekolong på kvartsbutäljer från tekniska fabriken Gripen. Härav såldes hundratals butäljer per vinter. Ja, den användes vid såväl bröllop och barndop som gravöl och ersatte på den tiden tillfyllest andra spritdrycker. Kvällarna i affären fördrevs med kortspel vid disken. Fem kort var dåtidens bridge och det spelades alltid om varor. Någon färgrik ylleduk, kalsonger, strumpor eller dylikt och sista timmarna och de kalong. Där var det slut på dus beskrivning. En legendarisk handlare som fick stort inflytande i bygden var handlaren Knut Erik Henriksson från Malung- som gifte sig med bonddottern Britta Håkansdotter i Bosta och startade firma K.E. Henriksson i Folkmund Knutboa 1894. Han gjorde också skogsaffärer och utökade Håkansgården betydligt. Knutboa hade en filial i Håkansgården i Kärrbackstrande. Det vet jag för han säljer olikfärgade smältkletiga burkkarameller i stora knosar i ett papper för fem öre skriver Erik Telander i sin minnesbok Så här var det jag och mig och han vet berätta att filialen höll öppet bara på onsdagar och detta var på 1920-talet. Knut Erik hade också filialer i Asperget, Bosta Larsgården och Audiabäcken. När han dog 1931 övertogs verksamheten av hans dotter Elvira. Handeln sköttes till stor del inom familjen. Knut Eriks hustru Britta var syster till Ovan nämnde Jon Håkansson och båda dessa var barnbarn till den legendariska krogubben på Granhult i Kärrbackstrande. Krogubben som hette Olof Nilsson och föddes 1810 finns omnämnd i Gustav Skröders skrifter där han beskrivs som en hövding som styrde och ställde med folket på strana. Denne krogubben gjorde omfattande timmeraffärer och höll igång många karar på strana med arbete. Han hade järskiveri där det fanns övernattningsmöjligheter och även en krog. Vid Skröders besök, troligen i slutet av 1850-talet, satt ett tjugotal personer inne i krogen. Ola var också köpman, skriver Skröder, och berättar att där utvägdes mjöl, sill, torrfisk och andra varor. Skröder berättar vidare. I Olas bodar fanns en stor mängd varor och omsättningen såg jag var betydande. Jag måste upp och fråga kamraterna. Ja, ah, vet du inte att Ola förser alla strandkarlar med proviant och allt övrigt de behöver samt lagar att de har fullt upp med arbete året om. Ola är kungen här. Slut på Skröders citat. I Kärrbackstrand var Hagaboa annars den första egentliga handelsboden och den startades i slutet av 1870-talet av en släkting till Öster i Bosta och drevs till 1895. Detta år övertogs affären av Anders Karlsson från Gammelstugården och han var gift med ett biträde i butiken, Ingeborg från Åberget. Dessa två drev butiken till 1934 då Anders avled. Sönerna Allgott och Otto höll då igång verksamheten i två år till. Om Hagabo har Otto Jönsson berättat. Huset bestod av ett rum och kök samt affärsrummet. Där fanns det varor av olika sorter hängande på väggar och i taket, bland annat skogsverktyg av olika slag. Fotoskenlyktor, lampor, skor, fönster, glas med mera. Det fanns lådor med mjöl, salt och strösocker samt sockertoppar och säckar med orostat kaffe. Utanför fanns ett magasin där tyngre varor förvarades som järnvaror, fotogen med mera. Där förvarades även amerikanskt fläsk i stora trälådor. Detta fläsk var skogsarbetarnas basföda på den tiden. Det fanns inga paketerade varor. Allt såldes i lösvikt och inga färska varor fanns att köpa på den tiden, så berättade Otto Jönsson. Allt fler butiker öppnades i norra finskogar under tidigt 1900-tal. I Aven nära Långflon bodde under 1800-talets senare del en norrman som hade anställda på skogsarbete. För deras räkning hade han ett litet varuupplag. I Audiabäcken sköttes Knut Eriks affär av Olof Olsson från starten omkring 1911. Men Denne Olsson startade några år senare en egen butik i ett uthus. Varorna hämtade han med häst från Dalboängen. Denna rörelse lades ner omkring 1919- då han gick tillbaks till sin tidigare tjänst. Olsson hade en bror som startade en affär i Klaråsen 1915 och i Furefall startades 1930 en affär av H. Kareliusson i ren protest mot att Konsum inte ville öppna filial där.